0: La revue francefineart.com présente Mathieu Del dit que vous êtes conservateur du patrimoine au musée Condé et commissaire de l'exposition Raphaël Achanty, le maître et ses élèves présentés au gabinet. Art graphique et à la galerie de psyché du château de Chantilly. Alors présenté à l'occasion du 500e anniversaire de la mort de Raphaël 1483-1520, le domaine de Chantilly qui est l'une des institutions les plus importantes pour la connaissance de Raphaël avec un grand nombre de dessins et trois tableaux autographes, les trois grâces, la madone de la maison d'Orléans et la madone de Lorette qui furent réunis par le duc d'Omal. L'exposition dont Raphaël a Chantilly le maître et ses élèves est un un hommage au maître de la Renaissance. Alors, pour évoquer Raphaël à travers la collection de dessins constituée par le duc d'Aumale, à travers les registres de la collection, les notes, les textes et la correspondance du duc d'Aumale, en tant que collectionneur, comment perçoit-il et analyse-t-il l'œuvre de Raphaël dans ses acquisitions Combien d'œuvres sont-elles acquises comme étant de Raphaël Et les recherches en matière d'histoire de l'art pouvant faire évoluer les attributions aujourd'hui Combien d'œuvres sont-elles identifiées comme des Raphaëls
1: Alors, le duc de Mal adorait Raphaël. Raphaël était son artiste préféré. Et on voit dans les agendas de ce grand prince du 19e siècle, qui a collectionné euh, toutes ses œuvres, qu'il ne manque pas, à chaque fois qu'il qu voyage, d'aller voir les Raphaëls dans les musées, dans les églises. Et donc, il a cherché à acquérir tous les dessins possibles, tous les tableaux possibles. Et. C'est vrai que dans le fond que nous présentons, là il y a quasiment dix dessins, il y a trois tableaux autographes de Raphaël. Ensuite il y a tous ceux de son atelier, tous ses élèves. Le Duc de Mal pense en avoir beaucoup plus, mais les recherches, euh, en tout cas pour les dessins, ont permis d'affiner notre connaissance et de désattribuer certains dessins. Par contre pour les tableaux il pense en avoir deux. Et finalement, il y en a trois. Euh, dans les années 1970, on a découvert que ce qu le Duc de Mal pensait être une copie, ce qu'il avait acheté dans une collection entière comme une copie, était l'original de Raphaël de la Madame de Lorette. ce qui a été un véritable événement.
0: Alors pour entrer au cœur de la collection et des œuvres de Raphaël, quels sont les aspects de l'œuvre de Raphaël que le duc d'Aumale choisit d'acquérir Comment les dessins de Raphaël permettent-ils de mieux appréhender, comprendre justement son geste pictural, l'évolution de son écriture
1: ce qui est intéressant, c'est que la collection permet d'illustrer toute la vie de Raphaël. Et en fait, finalement, l'intérêt du duc de Mal se porte sur toute la carrière de cet artiste. Donc, on peut commencer, et l'exposition commence avec ses débuts, à Urbino, en Ombrie, lorsqu'il est tout jeune peintre, très marqué par le Pérugin, par Pinturicchio. Et puis, on continue à Florence, lorsqu'il va créer toutes ses madones, ses vierges à l'enfant exceptionnelles, très harmonieuses, pleines de beauté de grâce. Où il va aussi être influencé à Florence par Léonard et Michel-Ange. Et puis l'exposition se termine par ses années romaines au Vatican, lorsqu'il va créer toutes ses fresques si célèbres, euh, pour enfin se conclure par euh, l'œuvre des élèves de, de, de Raphaël, Giulio Romano, Polidoro de Caravaggio, Perino del Vaga, qui montre la diffusion de sa leçon dans toute l'Italie.
0: Alors pour faire quelques focus particuliers, l'exposition permettant, vous venez de le dire, de parcourir la carrière de Raphaël de Pérouse en Ombrie, en passant par Florence et Rome, si Giorgio Vasari dit « Quand Raphaël mourut, la peinture disparut avec lui, quand il ferma les yeux, elle devient aveugle ». Alors si Raphaël va influencer de nombreux artistes à travers ses centres artistiques, les rencontres, que fera Raphaël Comment vont-ils donc faire évoluer son approche picturale
1: ce qui est intéressant, c'est que Raphaël est le fils de son temps, c'est le fils de la Renaissance italienne, c'est le fils de son père, d'une part Giovanni Santi à Urbino et de tout ce centre humaniste et artistique à Urbino, et puis... Il va être marqué par le et Mbinturicchio lorsqu'il est très jeune. Il va côtoyer leurs ateliers, il va voir leurs dessins. Et puis c'est à Florence aussi où tout se, se décante, lorsqu'il va être au contact des deux plus grands maîtres de la Renaissance italienne de l'époque, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Et puis parallèlement, il va s'intéresser à l'Antiquité. C'est l'époque des grandes découvertes antiques, les grands antiques, le laocon qu'on va découvrir, vous avez ce grand groupe sculpté qui est maintenant au Vatican. Et puis les, ce qu'on appelle la Domus Aurea, c'est le palais de l'empereur romain de l'Antiquité Néron qui va être découvert avec ses fresques, avec ce style qu'on va appeler ensuite grotesque. Donc en fait Raphaël va être une sorte d'éponge qui va emmagasiner tout ça, qu'il va... Euh, regarder les œuvres et les artistes qui l'entourent mais non pas pour les citer textuellement, littéralement mais pour créer son propre langage, son propre art très harmonieux, euh, quelque chose d'assez irréductible et c'est vrai que Vasari a raison, à sa mort on ne fera quasiment plus rien d'aussi bien, d'aussi parfait, d'aussi harmonieux et il faudrait inventer autre chose, et ce qu'on appelle le maniérisme
0: et pour continuer justement avec cette citation de Giorgio Vasari, comme l'indique son titre, l'exposition propose aussi de, de découvrir l'héritage de Raphaël où après sa mort, ses élèves et collaborateurs vont poursuivre, et réélaborer les modèles raphaëlesques. Alors qui sont justement les héritiers de Raphaël et comment vont-ils faire évoluer les modèles du maître de la Renaissance
1: alors à la mort de Raphaël, ses élèves vont continuer son atelier euh, au Vatican, créer ses tapisseries, ses fresques. Et notamment, euh, cet atelier va être dirigé par Giulio Romano. Et puis, d'autres commandes, l'appel d'autres commanditaires, et puis le sac de Rome de 1527 va disperser cet atelier. Giulio Romano sera appelé à Mantoue par le duc Federico Gonzaga, qui va commander un grand palais qui s'appelle le palais du thé, un palais extraordinaire où il y aura toutes ces scènes mythologiques, ces fresques, ces stucs qui seront dus euh, et conçus par Giulio Romano qui utilise le dessin pour concevoir ces, ce décor. Et euh, ce Giulio euh, Romano va continuer finalement toutes ces leçons de Raphaël, va reprendre des motifs de Raphaël, mais tout comme les autres élèves va euh, créer ce qu'on appelle l'esthétique maniériste, c'est-à-dire que est, on va reprendre la manière de Raphaël mais on va l'accentuer on va euh, l'allonger on va utiliser des coloris un peu plus acidulés c'est à dire qu'on considérait que Raphaël avait, euh, avait atteint un sommet et qu'il fallait faire autre chose euh, pour poursuivre sa leçon et ça va être le cas de deux autres élèves qui sont mis à l'honneur ici à Chantilly Perino del Vaga qui va faire la même chose à Gênes pour l'amiral Andrea Doria et puis Polidoro da Caravaggio qui à Rome puis à Naples, va poursuivre là aussi cette leçon, leçon aussi architecturale, avec aussi le, des, 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 des fresques ou des dessins relatifs à des paysages. Et donc, ce qu'on voit avec cette dispersion des élèves, c'est que la leçon de Raphaël va être connue du nord au sud de l'Italie, de Mantoue à Gênes, en passant par Rome pour finir à Naples et à Messine, où Polidoro da Caravaggio va mourir.
0: Et peut-être une dernière chose, hein, pour parler de la matérialité des dessins de Raphaël, pendant la visite avec mes collègues journalistes, vous évoquez qu'il va faire évoluer euh, l'encre, la, enfin, la plume, euh, le graphite, mais surtout à la fin, la sanguine. La sanguine qui va permettre de révéler un modelé différent.
1: Oui, Raphaël va être l'un des seuls artistes à, à avoir une habileté, une maîtrise aussi parfaite de toutes les, les, les techniques du dessin. Cela dit, on peut partager sa carrière euh, selon ses techniques et pendant pe certaines parties de cette carrière, il va privilégier telle ou telle technique. Et notamment à la fin de sa vie, il va davantage utiliser la sanguine, donc cette, ce crayon rouge qui permet d'avoir euh, un modelé, une profondeur, une vie aussi, une, un côté très charnel, euh, assez remarquable, mais aussi d'appuyer ses contours pour les ancrer sur le sol, pour leur donner un, un, un caractère très euh, sculptural. Et donc c'est vrai que c'est dans ces années romaines qu'il va davantage utiliser la sanguine, alors que la pierre noire ou la plume et l'encre seront davantage utilisées dans les années précédentes, euh, précédant son, son séjour romain.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous et je vous invite à venir à Chantilly pour découvrir tous ces chefs dœuvre jusqu'au 5 juillet.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com